El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales m.com y lasmayores.com Brett Kaplan es nuestro productor aquí con ustedes Kevin Cabrar, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas estamos en los campos de entrenamientos eh, recuerden, el programa también se puede bajar por Google Play al igual que el Apple Store semanalmente pueden escuchar El Mundo de las Grandes Ligas eh, bueno, hay algunos eh, jugadores lesionados, estamos hablando de Luis Severino al igual que Clayton Kershaw esto puede significar para el equipo de los Yankees, buscar otro lanzador o tal vez ver lo que tienen en la finca, pero con eso y mucho más vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral ¿Qué tal Kevin? Muy buenas Félix, mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana están en contacto con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas y comenzamos con lo de Luis Severino, Kevin molestias en el hombro eh, el MRI la resonancia magnética eh, fue negativa básicamente pero estará fuera unos eh, cuantos días, eh, si se batea también y esto cambia a lo que es la rotación del equipo de los Yankees para comenzar la temporada por lo menos definitivamente, yo creo que la buena noticia Félix en el caso de Luis Severino es que como tú dices la resonancia magnética salió limpia, no hay daño estructural pero lo cierto es que por la razón que sea, el muchacho se resintió la parte de trasera del hombro, el, el lat, y va a tener que estar fuera eh, un, un tiempo y eso va a provocar que pierda por lo menos un par de semanas de temporada. Y eso se une a la información de que Sisi Sabatia, que viene de una temporada muerta donde eh, fue sometido a una cirugía cardíaca, también a, a otro procedimiento en, en una rodilla, no va a estar no va a estar listo. En consecuencia, eh, el equipo de los Yankees sale sin dos de sus cinco abridores, por lo menos los que estaban planificados. Si ellos tienen cierta profundidad interna con hombres como Domingo Germán, eh, Jonathan Loaiziga, pero eh, evidentemente que no es lo ideal para iniciar la temporada. Y lo que uno se pregunta, Félix, es si esto va a provocar que Brian Cashman, la gerencia del equipo de los Yankees, decida hacer un movimiento y tratar de fortalecer esa rotación que los va a ayudar al principio pero que también le va a dar más profundidad a lo largo de la temporada ante la eventualidad de que Sabatia no pueda estar a tiempo completo de que el mismo Masahiro Tanaka que ha tenido sus lesiones tenga que perder tiempo y entonces vienen a la, a la mente dos nombres verdad está Gio González y está Dallas Kaiko que son los dos zurdos, dos abridores zurdos importantes que están sin trabajo. O sea que será interesante ver lo que 
hacen los Yankees que obviamente han logrado fortalecer ese equipo con la adquisición de James Paxton, la contratación de DJ LeMayhew, de Adam Otavino para el bullpen y de Troy Tulowitzki. Pero lo cierto es que un abridor más provocaría que a ojos de muchos de nosotros los Yankees se vean aún mejor. Eh, mirando y se ha mencionado el nombre de Dallas Keiko posiblemente al equipo de los Yankees, eh, lo negó Brian Cashman, pero conociendo los Yankees, eh, tal vez Keiko está en el radar de Brian Cashman, lo que sí es que es muy zurdo esta rotación del equipo de los Yankees, Kevin ¿qué ha pensado si Kaiko puede eh, eh, entrar a la rotación? todos sabemos la calidad que tiene, pero más bien eh, debido a que es zurdo eh, serían Paxton entonces eh, y los otros lanzadores que tiene eh, los Yankees eh, le daría solamente a Tanaka como derecho eh, ¿eso sería algo en contra de que Kaiko firme con el equipo de los Yankees? Bueno, hoy en día los Yankees iniciarían la temporada con, además de Sabatia, ¿verdad? Que, va, que no va a estar listo para el inicio, otros dos zurdos en la rotación, que son Paxton y Jay Hub. O sea que serían tres de los cinco, Tanaka y Severino como los derechos. La realidad es que um, yo no creo que eso sea problema, Félix, porque Yankee Stadium, en Yankee Stadium, si tú puedes tener un lanzador zurdo que sobre todo un lanzador como Kaiko que trabaja tan bien la, la, las esquinas del plato, mantiene la bola baja, consigue muchos rodados. Eso puede ser un plus en un estadio como Yankee Stadium. Lo que habrá que ver, la realidad es que a Kaiko, desde mi punto de vista, lo ha afectado la tendencia del, del béisbol en el sentido de que todos los equipos están buscando lanzadores que puedan tener el poder para pasar con su bola rápida, que evadan bates consistentemente, y ese sencillamente no es el estilo de, de Kaiko, que es un, es un lanzador zurdo que vive de conseguir contacto de poca solidez de la oposición y de que su defensa pueda jugar bien detrás de él. Esa es la clase de lanzador que ha sido, y eso lo más posible es que se agudice con los años porque ya se ha visto alguna merma en la velocidad de su bola rápida. Entonces, me parece que lo que podría determinar dónde termina Kaiko es cuáles son sus aspiraciones reales en este momento en términos de años y los Yankees definitivamente podrían ser una opción eh, como también deben ser una opción para, para Gio González que es un lanzador que quizá en términos de stuff puro es un poquito más atractivo que Kaiko aunque este último es un ganador de, del premio Sion y ha sido un pitcher muy efectivo cuando ha estado saludable digamos del 2014 en adelante Hablando de otro lanzador que sigue en el mercado es eh, eh, Craig Kimbrell el cerrador y con lo que ha pasado con los Red Sox o más bien con Steven Wright que eh, será suspendido 80 juegos no va a poder participar en la postemporada eh, debido al uso de sustancia prohibida eh, Wright que tuvo problemas el año pasado más eh, de violencia doméstica no participó en unos partidos y se va a perder gran parte de esta temporada y uno piensa, le va a salvar un poquito de dinero ahí el equipo de, de, de Boston. Eh, Dombrowski no quiere eh, sobrepasarse de lo que es el impuesto de lujo. Pero ¿qué ha pensado de tal vez una reunión otra vez de Kimbrough y los Red Sox debido a lo que ha pasado con Steven Wright? Correcto. Y mira, déjame agregarte, Félix, que, que no lo mencionamos cuando tratamos el tema de Kaiko, que lo que se ha estado mencionando hoy es que el equipo de Houston, los Astros, que han sido el equipo de Kaiko de toda la vida, han estado en contacto con él y le han hecho ya inclusive más de una oferta, ofertas por un año, dos años, que me imagino que el zurdo 
está estudiando y yo creo que siempre ha estado dentro de lo posible que él regrese a Houston. En cuanto a Kimbrough, ciertamente la suspensión de Steven Wright, que fue muy efectivo lanzando desde el bullpen el año pasado, complica aún más la situación de ese relevo del equipo de Boston, que ahora mismo se ve como el talón de Aquiles que tienen. Y lo que ocurre aquí es que los Medias Rojas tienen una nómina elevada, están en una situación donde un salario alto más podría significar que lo que tengan que pagar de Luxury Tax se dispare, pero además de eso, que pierdan posicionamiento en el draft de jugadores novatos, y eso es muy importante para los equipos hoy en día. Entonces, a mí, eh, te soy honesto, no me va a sorprender si los Medias Rojas se mantienen firmes en su plan de comenzar la temporada con lo que tiene, con ver qué pasa con Matt Barnes o con Ryan Brasher en el puesto de, de cerradores o uno de los dos o quizá de, de manera compartida ten, tener el rol y por ejemplo lo que ellos consiguen de Colton Brewer, lanzador de mucho potencial que con, eh, con, siguieron en la temporada muerta desde los padres de San Diego no estoy seguro de que los Medias Rojas se van a embarcar en firmar a Kimbrough porque aunque sea un contrato corto, no ese eh, contrato que en realidad no era realista, que Kibro le estaba supuestamente persiguiendo de seis años, aun si el contrato es corto, obviamente el salario promedio anual va a ser elevado. Y no estoy seguro de que los Medias Rojas estén listos para hacer eso en este momento. Yo creo que es más probable que ellos comiencen la temporada con lo que tienen, con un dirigente que ya vimos en los playoffs el año pasado, que puede ser muy creativo a la hora de utilizar un, un bullpen y apostar a que Barnes, Brasher, el mismo Brandon Workman, que estuvo muy bien en la parte final de la temporada pasada, Heath Henry, esos hombres que ellos tienen ahí, puedan asumir roles de más importancia, y entonces ver qué consiguen de Brewer, ver qué consiguen de Tyler Thornburg, que ha estado lesionado la mayor parte de sus primeros dos años en Boston. Creo que ellos se van a mantener firmes comenzando la temporada así, y quizás haciendo movimientos más adelante, si la situación se complica. Y eso dejaría a Kimbrell como un candidato para regresar a los Bravos de Atlanta, que es su equipo original y que definitivamente tiene una necesidad en, en el puesto de cerrador. Se ha hablado también de, de los Phillies de Filadelfia, pero la realidad es que en este momento como que los Bravos, según lo que uno ha, ha visto, lo, lo que se percibe, es como el destino más probable para Kimbrell, que yo te diría que junto con Kaiko son los dos agentes libres de más importancia que todavía están sin trabajo. Tocamos al comienzo lo de Clayton Kershaw, eh, dice Roberts que tal vez puede estar disponible para lo que es el día de apertura. Eh, muchos dicen que no, eh, con los problemas que tiene Kershaw, no va a comenzar. Y, y uno está mirando este contrato, esta extensión que le dieron. Kevin en este momento luce bastante mal. Es correcto, Félix. Y mira, la, lo que yo veo con Clayton Kershaw es que los Dodgers ya están hasta cierto punto resignados a la idea de que él no va a ser otra vez un hombre de 32, 33 aperturas y más de 200 episodios. Y yo creo que lo importante para los Dodgers no es tener a Kershaw el día inaugural, sino que él pueda lanzar de manera efectiva, ¿qué te digo?, 150, 160 episodios, manteniéndose saludable, porque la realidad es que él tiene tres años consecutivos con al, teniendo algún problema físico que ha interrumpido su temporada 
el 2016 y 17 fue la espalda, el año pasado más el hombro, ahora comienzan los entrenamientos con problemas en el hombro, entonces la verdad es que ese es un, un equipo, el equipo de los Dodgers, eh, construido en base a profundidad, ellos tienen una tremenda profundidad en todas las áreas, eso incluye el cuerpo de lanzadores, yo creo que tienen suficiente picheo abridor para poder manejarse en ausencia de Kershaw y darle el tiempo para que él esté en, en plenitud de condiciones. Y yo sigo viendo a los Dodgers como el equipo favorito para ganar su división, aún a pesar de esta lesión. Y con relación al contrato, mira, es una realidad, eh, Félix, que hay jugadores que tienen más valor para su equipo que para cualquier otro. O sea, los Dodgers le dieron más de 90 millones de dólares, 93 para ser exactos a Kershaw por su extensión de tres temporadas. En el mercado libre no había forma de que él consiguiera esa, esa clase de, de contratos desde mi punto de vista, pero eh, Clayton Kershaw es un lanzador que tiene un historial en Los Ángeles, un legado hecho allí. Los Dodgers valoran el vínculo con sus superestrellas. Hablando de lanzadores zurdos, vemos cómo ese vínculo se mantiene hasta hoy con Sandy Koufax, con una breve interrupción que hubo en esa relación en la época que Frank McCourt era el propietario. Y yo creo que ellos quieren tener lo mismo con Kershaw. Entonces, se aseguraron de darle la extensión conscientes de que ya la durabilidad no es la misma. 149 episodios en el 2016, hablando de serie regular. 175 en el 2017. 161 el año pasado. Creo que esas son señales claras. Y me parece que eso es lo que vamos a ver de Kershaw. De ahora en adelante. Y que los Dodgers sabían que de alguna manera con esa extensión iban a sobrepagar. Y por eso es que se está viendo más esto de las extensiones de los jugadores con sus equipos. El caso más reciente es el de Nolan Arenado con los Rockies, porque es que cuando un jugador tiene un historial con una franquicia, definitivamente tiene, hay un valor agregado para esa franquicia que es diferente a la que ese jugador agregaría a cualquier otro equipo si va a la agencia libre. Los Mets también en la noticia, Brody Van Wagenen, su gerente general, con eh, algunas eh, firmas interesantes, veteranos, eh, también eh, lo que está pasando con Tom Seaver. Los Mets piensan hacer una ceremonia eh, este año en el City Field, eh, en lo que es un homenaje al equipo 1969. Bueno, eso tenemos también el tapete, lo de Salvador Pérez. Mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas. Hacemos una pequeña pausa. Y al regreso tocamos este, estos temas con Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús. Ya regresamos. Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 no Toyota. Eso es 1-800-NEW Toyota. Estamos claros y ya. Y no te voy a negar. 
Regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. Kevin Cabrera, un servidor Félix de Jesús aquí con ustedes. Eh, nuestro productor, claro, Brett Kaplan, en el día de hoy. Ya tocamos eh, lo que es Luis Severino, que puede significar esto para el equipo de los Yankees, la suspensión de Steven Wright y lo de Clayton Kershaw. Ahora el equipo de los Mets otra vez en, en la noticia. Y Jessica Mendoza, al igual que Al Leiter, van a asistir al gerente general eh, Brody Van Wagenen en lo que tiene que ver con evaluación de jugadores. ¿Qué pensaste, Kevin, de mezclar eh, la prensa básicamente con los equipos? O sea, cuando estén ahí eh, conversando en esta noche en ESPN, eh, Mendoza especialmente, o sea, no sé, ¿será algo que, que tú ves como que van a mantenerse ser objetivo estos eh, eh, cronistas que ahora tienen rol con sus de diferentes equipos? Eh, no vamos a quitar a Alex tampoco, Alex también es un advisor para el equipo de los Yankees, pero ¿cómo ve la situación de esto y estas firmas de Brody Van Wagenen? Mira, Félix, eh, yo lo que veo es que es algo que se está haciendo cada vez más usual en el béisbol, porque, veamos, Pedro Martínez, el comentarista de la cadena TBS, es un asesor de los Medias Rojas de Boston. Lo mismo con David Ortiz, que trabaja junto a Alex Rodríguez en Fox y es asesor de los Medias Rojas de Boston. Alex lo hace con los Yankees. Yo creo que la diferencia en el caso de Jessica Mendoza es que esos jugadores que mencioné anteriormente tienen vínculos muy fuertes con sus organizaciones porque jugaron ahí. Eh, Jessica Mendoza es diferente, es una dama que fue inclusive eh, parte del equipo nacional de Estados Unidos en softball, una softballista excelente que ha logrado hacer una carrera como comentarista. Y en realidad el rol primordial de ella para ESPN es de comentarista de los juegos de domingo en la noche y me parece que la pregunta que, que habría que hacerse es cuando ella transmita un juego de los Mets, ¿cómo, cómo va a manejar esa situación? Que creo que es una, una pregunta que habrá gente haciéndose también con Cici Zabatia que como lanzador activo todavía ha sido contratado por ESPN. Entonces, en el caso particular de los Mets, yo creo que es evidente que Van Wagenen se quiere rodear de eh, tantas voces como sea posible que él entienda puedan aportar eh, información y de alguna manera ayudar al, al desarrollo de los jugadores del equipo. Lo, ya lo vimos esta semana con Al Leiter, John Franco, que siempre ha estado ligado a los Mets, parece que va a tener un, un rol más preponderante. Ahora Jessica Mendoza. La verdad que es interesante lo que, lo que está pasando con el equipo de los Mets y Van Wagenen. Yo creo que por la forma como él se maneja en las redes sociales, eh, como no tiene miedo de decir que él ve a los Mets como el mejor equipo de su división, algo que otros gerentes no hacen, como que ha traído una, eh, una personalidad diferente a ese rol de gerente general. ¿Será eso positivo o negativo a la larga? Yo creo que tendremos que esperar que el tiempo nos diga. Bueno, y hay que tratar eh, una tristeza básicamente en lo que es la franquicia del equipo de los Mets, y es Tom Seaver eh, claro, el mejor lanzador que ha vestido el uniforme de los Mets y, y entre los eh, primeros en lo que se refiere a lanzadores 
en grandes ligas. Eh, sufre de demencia la familia, básicamente diciendo que ya no es nuestra activo ya eh, Tom Seaver. Eh, sabemos que tenía una compañía de vino, pero parece que eso también eh, no lo va a poder atender. El equipo va a hacer eh, lo que es eh, el homenaje al equipo de, del 69 y no va a participar Tom Seaver. Y enfermedades tocan a, a todo el mundo, eh, Kevin, y esta vez eh, le toca a uno de los mejores lanzadores en la historia del béisbol. Eh, sí, es definitivamente lamentable. Cuando vimos esa noticia esta tarde, pues eh, no hay duda que, que causa tristeza saber que él, por estar, por ser diagnosticado con, con demencia, pues básicamente tendrá que retirarse de la vida pública. Y ya lo hemos visto con otros eh, personajes famosos en el deporte y, y en otras eh, manifestaciones de la vida, en el espectáculo también. Y es una pena porque eh, Tom Seaver fue uno de los grandes lanzadores de todos los tiempos y hay un vínculo muy especial que tienen los fanáticos de los Mets con él. Eh, por el hecho de que, bueno, fue la primera gran figura de la franquicia y parte del el equipo campeón de 1969 y de alguna manera eh, todos los miembros de ese equipo tienen un lugar muy especial en el corazón de los fanáticos de los Mets que vivieron esa experiencia de 1969, pero creo que Tom Seaver que ese año ganó 25 partidos obtuvo el primero de tres premios Zion, lo de Seaver es especial, así que lamentable aparentemente él va a poder seguir trabajando en sus viñedos en California por el momento, pero es evidente que él está quejado de una enfermedad progresiva que eventualmente lo va a provocar que tenga que retirarse eh, de, toda, de toda actividad recordando que Ciber Félix entró al Salón de la Fama con casi un 99% de los votos de los periodistas en 1992 clara demostración de, de su grandeza un hombre que ganó 311 partidos en una gloriosa carrera sigue también eh, en lo que se refiere al terreno del juego Van Wagenen, eh, ahora contrata un contrato de liga menor a Carlos Gómez Gómez, claro, comenzó con el equipo de los Mets, ha sido un eh, todo estrella dos veces buen guante de Gómez, robador de base tal vez ya a los 33 años no el mismo jugador, pero eh, sigue ahí con el plan eh, Van Wagenen de, de suplir o tener por lo menos eh, reemplazos ahí para sus regulares en el equipo de los Mets, ¿qué pensaste de la, de la firma de Carlos Gómez? Mira, el Hace días que estaba enterado de que se estaba moviendo algo de, de esto de Carlos Gómez con los Mets, porque básicamente resido en la misma ciudad donde, donde Gómez eh, reside y esa información había estado corriendo aquí. Claro, tenía que hacerse oficial, había que esperar que el, el jugador pasara el examen físico y todo eso. Pero eh, ciertamente yo creo que una de las cosas que ha hecho el nuevo gerente de los Mets, Félix, es tratar de construir un roster lo más profundo posible. A mí, honestamente, la parte que eh, no comparto mucho es la adquisición de tantos jugadores que van entrando en años, porque el asunto es que ya, ya se vio con Jet Lowry. Eh, el, el, el problema de eso es que el, los jugadores que comienzan a avanzar en edad tienden a lastimarse con más frecuencia. Entonces, con más razón, tú tratar de construir un, un roster que te dé cierto rejuego. Y la realidad es que ahora mismo los Mets tienen eh, mucha profundidad en, en los jardines porque tienen a Michael Conforto, 
y no voy a mencionar a Joveni Céspedes porque sabemos que su estatus es, eh, él no va a estar listo para el inicio de la temporada, entonces imagínense todos estos nombres sin Céspedes está Conforto, está Jeff McNeil que por el hecho de que fue adquirido Robinson Cano, no puede jugar en la intermedia que es su mejor posición y uno se imagina que va a haber cierta acción en el outfield está Juan Lagares está Keon Broxton que llegó desde Milwaukee en un cambio está Brandon Nimo que eh, para mí podría tener eh, podría explotar con una gran temporada este año y ahora también está Carlos Gómez que es un jugador relativamente joven todavía conserva facultades pero eh, obviamente va entrando en años ya, no es, ya él no es el corredor que fue eh, cuando estaba con los Mets pero es un hombre que puede aportar cierto poder de cuadrangular y jugar bastante buena defensa o sea que es una adquisición que le da eso a los Mets, profundidad habrá que ver al terminar los entrenamientos cuáles son los jardineros que Mickey Calloway el dirigente del equipo deja en el roster eso va a depender claro de quién esté saludable y Gómez podría estar en ese grupo, aunque me parece que el hecho de llegar tarde a los entrenamientos podría afectarlo Félix porque en realidad va a estar en desigualdad de condiciones con relación a los jugadores que están ahí desde el principio y por último ya parece que lo que es eh, la apuesta eh, Kevin ya entra haciendo cambios eh, el béisbol eh, eh, en el boxeo vimos eh, que DraftKings también hizo unas negociaciones eh, con Showtime eh, lo que es apuesta también, ya hemos visto también cómo se juega eh, los juegos de fantasías eh, eh, pero esto ahora desde que eh, tal vez eh, lo que es eh, los lineups eh, van a estar un poquito opacados al comienzo eh, no sé qué, qué significa esto para el béisbol, pero ya estamos viendo lo que es la casa de apuesta meterse en, en directo a lo que es el béisbol Correcto, tú sabes que la semana pasada Major League Baseball había anunciado una alianza estratégica con una compañía llamada Sport Raider que básicamente se dedica a recopilar eh, data, información que puede ayudar a, a los que quieren eh, hacer apuestas información que inclusive va a ser eh, distribuida en lugares donde se ha permitido ya antes el, en el mes de noviembre Major League Baseball había, se había, había firmado también un acuerdo con MGM Resorts convirtiéndose a esa empresa de casinos en el, en el primer socio de este tipo de Major League Baseball entonces Ahora que ya las apuestas están legalizadas en Estados Unidos, obviamente los deportes eh, están buscando la manera de eh, conseguir una tajada de esas ganancias, manteniendo eh, lo más posible la, la integridad y eliminando las suspicacias. Y lo que Major League Baseball está haciendo aquí es cambiando un poco el protocolo prejuego en el sentido de que se le va a requerir a los equipos que envíen sus alineaciones de cada día a un departamento de operaciones de, de manejo de información de Major League Baseball por lo menos 15 minutos antes de que esa información sea hecha pública y lo que están tratando es de que de alguna manera la información sea eh, disgregada al mismo tiempo y eso cambia un poco las cosas porque quizá Félix de Jesús se presenta al Yankee Stadium a las 5 de la tarde, un buen día y antes podía tomarle una foto a la alineación y subirla a su cuenta de Twitter o Instagram, bueno ya van a existir algunas regulaciones para los periodistas y cualquier otro personal que trabaje 
en, en Major League Baseball. Y esto se veía venir porque, eh, claro, eh, yo creo que todos los deportes, Félix, están interesados en lograr un beneficio económico de, de las apuestas, pero lo primordial aquí es mantener siempre la integridad y el buen nombre del deporte. Y para eso no hay dudas que hay correctivos que deben tomarse y me parece que hay cosas que van a ir cambiando para lograr ese objetivo y que un, una entidad como Major League Baseball va a hacer grandes inversiones para asegurarse de salvaguardar la imagen del deporte y para que las cosas queden completamente transparentes de manera que nadie pueda pensar lo que no es. Va a ser muy interesante cómo se desarrolla esto lo de la apuesta y lo que es eh, las grandes ligas bueno eh, Kevin algunos comentarios eh, finales bueno Félix el, el, los días pasan rápido ya estamos a, un, a poco tiempo a un par de semanas semanas digamos del de inicio oficial de la temporada en Japón aunque será días después cuando ya el grueso de los partidos comienzan o sea que vamos a entrar aquí en una en una parte muy importante de de los entrenamientos y lo principal es ver estos jugadores, estos nombres de cierto nivel, hablamos de Keiko, de Kimbrell, de Gio González por ahí está un Carlos González por ejemplo, un Adam Jones sin trabajo, ¿qué ocurre eh, con esos jugadores que, eh, que todavía no tienen un hogar para el 2000 eh, la temporada del 2019? Entonces el, creo lo otro también digno de mencionar es que los Reales de Kansas City perdieron a su receptor estelar Salvador Pérez por toda la temporada del 2019 ya Pérez fue sometido a una cirugía Tommy John, una cirugía reconstructiva en, en su codo y los Reales que en realidad no tenían planes de competir este año eh, tendrán que jugar la temporada posiblemente con una combinación de su catcher sustituto Cam Gallagher y del jovencito colombiano Maybris Viloria como sus dos receptores. Eso pendiente a que puedan hacer algún movimiento pero hasta ahora no lo han hecho. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de nuestro productor Brett Kaplan, Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con MLB.com y LasMayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.